0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fasciné, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commente des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL. Vous écoutez Une Médaille, Une Histoire, un podcast où des champions racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence, se sont parés d'or, ce jour qui a changé leur vie. Aujourd'hui, je vous emmène à Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne. C'est dans sa maison cossue que Guy Drume a reçu. Comme il faisait beau ce jour-là, nous nous sommes installés dans le jardin pour revenir sur ce 28 juillet 1976, ce jour où il est devenu champion olympique du 110 mètres haies. Guy Ruth, dans la mémoire collective, c'est le champion olympique du 110 mètres haies des Jeux de Montréal, en 1976. Mais beaucoup oublient qu'avant, le Français avait déjà laissé son empreinte sur les Jeux à Munich, en 1972. Il n'a que 22 ans à cette époque, mais déjà des ambitions.
1: Munich, 72, c'était ma première expérience. Donc j'y allais, évidemment, j'étais honoré de, de participer aux Jeux olympiques. et Je m'étais donné comme but de rentrer en finale. Et puis, une fois que j'étais en finale, je me suis dit, bon ben, aussi près du podium possible. Quoi. Et puis, euh, bah le, le sort a voulu que je sois deuxième. Ce qui était quand même assez exceptionnel et qui me faisait rentrer vraiment dans la, dans la cour des grands.
0: 1972, ce sont surtout des Jeux Olympiques marqués par l'attentat contre la délégation israélienne. Paradoxalement, Guy Druth n'a pas totalement pris l'ampleur de l'événement à cette époque.
1: C'est après que moi je me suis rendu compte de ce qui s'est passé parce que en septembre 1972, j'étais resté dans ma bulle. Objectivement, ça m'a profondément marqué le, le, ce qui s'était passé, mais pas au niveau sportif et pas au niveau de la finale. Ben, grâce à, à Madame Goldamer qui avait dit qu'à l'époque, on n'allait pas céder aux terroristes, quand les, les jeux devaient continuer, ben, les jeux ont continué, et puis ben, j'étais à ce moment-là carrément dans ma finale. Quoi.
0: Il n'en demeure pas moins que cette expérience de 1972 a son importance pour Guidru.
1: Elle est formatrice et à la différence que autant en 1972 j'arrivais au jeu ayant tout approuvé, donc un peu en challenger. Alors qu'en 1976, j'étais l'homme à battre et j'arrivais là-bas euh, en tant que favori.
0: D'ailleurs, la pression est grande sur ses épaules. Comme il le disait, Guy Druth est devenu l'homme à battre en 4 ans. En 1975, il réalise une saison exceptionnelle. À Berlin, il devient l'homme le plus rapide de la planète sur le 110 mètres haies. Alors forcément, en arrivant à Montréal...
1: Comme j'étais quand même, je faisais l'objet, j'étais pratiquement l'une des euh, seules, en athlétisme, l'une des seules chances de, de médaille, et la plus belle. J'avais à, à gérer une, une pression assez forte, pas seulement de la presse, hein, de, de, d'un ensemble de personnes, quoi. je me souviens les, les, le nombre de fois où on me tapait dans le dos en me disant « Bon, on compte sur vous, il n'y a pas de problème, j'ai gagné, tout, etc. etc. » Donc dans un premier temps, je me suis un peu éloigné du village. Je suis allé chez, chez un ami qui, qui habitait là-bas pendant quelques temps, et puis ensuite je suis je suis revenu au village où l'ambiance était ce qu'elle a toujours été dans les villages olympiques. C'est vraiment comme le dit Killy, on dit souvent que le monde est un village et le village olympique c'est le cœur du monde.
0: Jean-Claude Killy, légende du ski alpin, triple champion olympique aux Jeux de Grenoble en 1968, a été comme un mentor pour Guy
1: j'avais eu l'occasion, grâce à Raymond Laure qui était le président de mon club, on avait eu déjeuner ensemble avec Jean-Claude en septembre 1975. Et Jean-Claude m'avait rassuré et avait réussi à me faire prendre la compétition différemment. C'est-à-dire qu'il m'avait dit, et ce que j'ai toujours fait, ce que aujourd'hui j'essaye de, 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 de transmettre justement aux successeurs, qu'à partir du moment où vous aviez fait le nécessaire, tout pouvait arriver, que si j'étais prêt, normalement, comme j'étais le meilleur, je devais gagner. Mais euh, j'avais toujours dans la tête, et c'est ce qu'il m'avait dit, que quoi qu'il arrive, ça n'empêchera jamais le facteur de distribuer ses lettres le lendemain. Donc, euh, relativiser par rapport au reste le, le, l'importance de l'événement.
0: Quelques semaines avant ces Jeux de Montréal, Guy Drute se blesse. Une élongation. Enfin, pas vraiment.
1: C'était plus dans la tête. Bon, j'avais toujours, euh, je, me, je me transformais de temps en temps en tout en camon, c'est-à-dire avec des, euh, des bandages et des trucs un peu partout, mais c'était surtout dans la tête.
0: À Montréal, Guy Druth est monté en puissance au fil des tours, troisième de sa série. Il est deuxième de sa demi-finale derrière le cubain Casanas.
1: J'ai pas été bon du tout dans la demi-finale.
0: Mais le français est confiant quand il arrive dans la chambre d'appel de la finale de ce 28 juillet 1976. Guy Druth est déjà dans sa bulle.
1: Là, ce sont les autres qui me regardaient. Et moi, je, enfin, je les voyais, mais je les regardais pas. Enfin, je, je, j'étais déjà carrément dans ma course. Quoi. Donc, euh, je sentais bien que même avec une mauvaise demi-finale, j'étais l'homme à battre. Et, et donc, toute l'attention des autres se portait sur moi. Et c'est c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et en plus, après, quand on est arrivé sur le, sur le terrain, vous savez, les sportifs, il y a toujours des petits gris-gris, des, 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 des signes. Et j'ai découvert que le starter de la course était un monsieur qui était physiquement remarquable parce qu'il faisait un petit peu comme ces anciens officiers anglais, britanniques de l'armée des Indes. Vous savez, avec la la moustache grise un peu peu gominée, etc. Et je l'ai reconnu parce que c'est lui qui m'avait starté pour la finale des championnats des états unis peu peu de temps avant, en hiver à New York et finale que j'avais gagnée Donc il y a eu un, un, un a priori favorable. J'étais, j'étais en famille quoi vraiment et, et bon bah le stade c'était, c'était ma maison quoi donc là j'avais aucun souci.
0: Placé au couloir 5 lors de la finale, Guérud s'installe dans les starting blocks.
1: D'abord je prends un bon départ, J'ai jamais été un super partant mais là j'étais parti vraiment dans le coup donc il y en a un qui était un peu devant moi donc je savais qu'il n'était pas très très bon après et puis il euh, y a trois haies qui sont importantes, c'est la première, la cinquième et la dixième. La cinquième j'étais bien en tête, je me suis dit bon ben bah, ça y est, mais ne pas céder à, au succès parce que c'est pas cinq c'est dix. Sur la dixième je sens que sur ma gauche Casanas revient assez fort. C'est-à-dire que lui a fait en 1976 la course que moi j'avais faite en 1972, revenir sur la fin. Mais comme j'avais travaillé le cassé final très, très, long, très, très souvent et sur le même pied, parce que bon, bah c'est toujours sur le même pied, c'est un peu grâce à ça que, que j'ai gagné.
0: Une fois la ligne franchie, Guédrude pointe un doigt sur sa poitrine.
1: J'étais arrivé à mon but, c'est à ce moment-là que je me tourne, je vois ma photo sur le panneau d'affichage, le grand panneau électronique, et je me tourne vers les tribunes où il y avait les tribunes de presse, où il y avait justement euh, pas loin des journalistes à côté de la délégation française, et c'est là où j'ai un petit signe sur ma poitrine en disant bah, « euh, Oui, c'est bien moi, quoi. C'est, c'est moi qui ai gagné ». Alors, c'était à la fois une interrogation, mais aussi une confirmation. Mais puis voilà, quoi. après vous rentrez au ciel. Quoi.
0: Près de 50 ans plus tard, Guy Druth garde encore des petits frissons de ce qu'il a ressenti à l'époque.
1: Ce sont quand même des moments qu'on n'oublie pas. Quoi. Vous avez un rêve, vous entrez dans votre rêve, et à ce moment-là, c'est très, très égoïste comme, comme plaisir, Donc, euh, comme sensation. J'ai un peu ressenti la même chose euh, à la naissance de ma première fille, parce que j'ai assisté à l'accouchement, et quand je l'ai vu arriver, bah, ça a été un peu ça. Quoi. Vous avez le cœur qui enfle, la poitrine est trop petite pour le soutenir. Et puis juste après, ce moment très très fort et très égoïste de, 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 de plaisir personnel. Vous pensez à tous les autres, quoi. vous pensez à votre famille, vous pensez à vos amis, puis à la réussite.
0: Un titre de champion olympique qui propulse surtout Guy Druth dans une autre dimension.
1: J'ai passé toute la journée suivante euh, sur les antennes. Donc ça a commencé, et puis après, bon, bah, c'est vrai qu'une fois rentré, bon, il y a une pression, une pression médiatique qui, euh, qui est assez forte. Et là, bon, bah, objectivement, bon, bah, on perd un peu les pédales. Quoi.
0: Guy Druth sort en effet du carcan du sportif, il devient même un people.
1: Oui, je l'étais déjà un petit peu, et là je le deviens complètement. C'est-à-dire que je suis invité dans toutes les premières, euh, que ce soit à l'Olympia ou pour les films, et je côtoie euh, celles et ceux qui qui m'ont fait rêver, euh, nos idoles, quoi, nos idoles d'enfance et de jeunesse. Euh, donc là, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut pouvoir garder les pieds sur terre et ça, c'est pas toujours facile.
0: Justement, l'une des rencontres les plus belles que vous ayez faites à ce moment-là
1: Oh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est Alain Delonce, j'étais très très pote, très ami et je le suis resté longtemps jusqu'à sa mort d'ailleurs de Jean-Claude Boutier qui était aussi euh, un peu people qui était aussi dans ce milieu-là. C'est les vacanciers Barclay. c'est une conversation amicale avec Elton John, euh, ce sont des choses comme ça quoi. Donc évidemment, il faut résister.
0: C'est une belle époque. Quand même.
1: Oh bah c'est que de bons souvenirs. Moi, j'ai toujours l'occasion de dire que j'ai fait ma vie, mais je suis un privilégié parce que j'ai eu une enfance magnifique, une adolescence parfaite, une jeunesse. Puis ensuite, je suis passé du sport à la politique avec une certaine réussite aussi. Donc, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Je suis conscient du fait que j'étais, j'étais un peu privilégié, mais disons que j'ai eu pas mal de chance, mais euh, j'ai su euh, utiliser, profiter de cette chance.
0: Quand vous dites qu'il fallait garder un petit peu les pieds sur terre, vous avez l'impression qu'à ce moment-là, il y a des moments où...
1: Ah oui, oui oh, bah, j'ai pris le cigare, je ne savais plus où j'étais. Quoi. Pendant 2-3 pendant ans, euh, c'était au-dessus du nid de coucou, mais euh, sans être complètement barge quand même.
0: Après ce titre olympique à Montréal, Guy Druth passe professionnel. À l'époque, les athlètes sont en effet des amateurs et ne doivent pas toucher d'argent. Il est alors écarté des listes par la Fédération internationale. Lui estime encore que c'était une injustice car le système était déjà gangréné.
1: J'ai dénoncé l'amateurisme marron, c'est-à-dire que, bon, on touchait les enveloppes, j'ai touché les enveloppes quand même pour courir avant, et que, bon, bah, j'ai dit, j'ai dit tout simplement, euh, pourquoi accepte-t-on que les les sportifs puissent vivre de leur leur art et de leur action dans le football, dans le cyclisme, dans la boxe, et pas dans l'athlétisme. Quoi. Je trouvais ça un peu ridicule. Sachant que euh, les athlètes, à ce moment-là, c'était encore la grande époque de l'URSS, les athlètes de l'Est étaient complètement pris en charge, alors que nous, on était quand même pas mal, euh, comment dirais-je, protégés. Euh, mais il fallait tout faire, quoi. il fallait tout faire soi-même, avec la fédération. Donc, c'est quand même un... Donc j'ai dénoncé cela et euh, bah, le témoin a dit la vérité, et il doit être exécuté. Donc j'ai été viré pendant quatre ans de la fédération internationale.
0: Malgré tout, après Montréal, Guy Druth mène la belle vie. C'est ensuite que les choses se sont compliquées.
1: Quand les lumières s'éteignent, et c'est là où on se rend compte que bon, bah, Jean-Claude Killy avait raison. Quoi. <rire> et on a continué à, à distribuer les lettres et puis euh, bah, il faut redescendre sur Terre et ce n'est pas toujours facile.
0: Et comment vous vous en sortez à ce moment-là
1: Je m'en sors parce que, parce que j'ai un président de club qui s'appelle Raymond Laure qui a toujours été présent que Jacques Chirac a toujours été présent aussi et que c'est là où il a eu l'idée de, de m'amener dans la politique à ses côtés. Ben c'est ça qui m'a sauvé. Et puis aussi le fait de rencontrer ma, ma seconde épouse, Véronique, qui est une femme qui a vraiment, elle, les pieds sur terre et qui m'a remis un petit peu dans le droit chemin. Quoi.
0: Dans la vie de Guy Druth, un homme, il l'a dit, a une importance pour lui, Jacques Chirac.
1: C'est mon père politique. Bon, J'ai mon père biologique, j'ai mon père sportif qui est Pierre Legrain, j'ai mon père spirituel qui est Raymond Laure, et mon père politique, qui est Jacques Chirac. Il
0: vous a accompagné, il vous a... Oui,
1: oui. oui, oui. Il savait tout de moi. Et euh, moi, je ne savais pas tout de lui, mais euh, j'en connaissais quand même pas mal. Donc, il y a une, une vraie affection qui, qui est arrivée à partir des années 75-76, justement. Et on était très, très proches l'un de l'autre.
0: Qu'est-ce qui vous apprend de la vie politique
1: Tout. Tout, le contact, le le service, le le fait de, 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 de se mettre à la disposition des autres. Alors moi, dans un secteur particulier qui était au départ le sport, et ensuite, ben, quand j'ai, grâce à lui, euh, gravi les échelons, je suis devenu euh, euh, adjoint au maire, euh, député, ministre, euh, mais rien n'était jamais fait. Donc, euh, et, et toujours avoir une grande conscience, ce qui est malheureusement un peu moins le cas aujourd'hui, de ce que disent et de ce que pensent les autres, que ce soit en bien ou en mal. Mais toujours prendre euh, conscience de ce qui est dit et ce qui est fait. Puisqu'une amie à Coulomier appelait ça « le sirop de la rue ». Et ça, c'est très, très important.
0: Guy a notamment été maire de Coulommiers de 1992 à 2008, caisseur à l'Assemblée nationale et aussi ministre des Sports pendant deux ans, à partir de 1995 jusqu'à la dissolution du gouvernement. Aujourd'hui, il est toujours membre du Comité international olympique. Avant de nous quitter, j'ai posé la traditionnelle dernière question d'une médaille, une histoire à Guy Ces médailles, où sont-elles
1: bon, Elles sont dans une, dans une boîte, dans une boîte. Il y en a, il y a, elles sont pour mes filles, donc euh, elles sont pour mes filles, voilà. C'est, c'est, mais je ne les regarde pas, je ne suis pas, pas trop fétichiste, quoi. Il n'y a rien, il y a, y a aussi y a quelques coupes dans mon bureau, mais sinon, y a, les médailles, elles sont, elles sont planquées.
0: La médaille d'or euh, olympique, voilà, elle, est, ouais. elle a pris la poussière, presque.
1: Non, pas de la poussière, <rire> parce que c'est, c'est quelque chose d'important. Euh, j'ai l'occasion de la voir quand je la montre de temps en temps, quand je la ressors. Mais euh, je suis pas du style à, à, à tous les jours euh, faire une prière devant ma médaille. Quoi.
0: Entre la médaille de Munich la médaille d'or, il euh, mmh. y en a une plus belle que les autres
1: Non, les deux, les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. Euh, disons que celle d'or est quand même un, bon, mieux cotée, mmh. mais euh, c'est, c'est, c'est pareil, c'est toute l'expérience olympique qui me laisse un souvenir exceptionnel.
0: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai eu à le préparer. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires.